0: Visita el primer capítulo del podcast en el que me presento y explico a qué me comprometo con quien me oye. El personaje de hoy es Elena Ross. Elena es la protagonista del libro The Ghost Writer. Este libro es de ficción contemporánea con espíritu de suspenso. Va de una autora famosa de romance y un oscuro secreto que ella posee. Hace cuatro años vintió a la policía, sus amigos y familia y creó la mejor historia que hasta el momento había hecho. Todos le creyeron. Pero ¿por qué no lo iban a hacer si crear historias es lo que la había hecho famosa? Ahora tiene una última historia que crear y esta sí que será la mejor. Será la verdad. ¿Por qué escogí a Elena? Cuando empecé a estudiar narrativa no solo leí libros académicos sobre construcción de personajes, gramática, puntuación, de lo que todavía me falta un montón por aprender, sino que también le dediqué mucho tiempo a ver booktubers y leer todo lo que me llegara a las manos sobre el mundo editorial, porque obviamente el, su el sueño es publicar libros. Y un mensaje recurrente que me encontraba es que muchos rechazos editoriales se daban porque tu personaje es demasiado antipático, o mejor dicho que no va a quererlo ni su mamá, en este caso tú como escritora o escritor. Y es un tema que, como persona obsesiva, me quedó dando vueltas en la cabeza. Decidí que había que tener cuidado al crear un personaje que fuera borde o insoportable, que son muy divertidos y en muchos casos claves dentro de una historia, pero que era mejor que fueran secundarios y no los protagonistas. Bueno, pues Elena Ross me sirve para demostrar que esto no es absolutamente cierto y que simplemente hay que tener cuidado con ciertos puntos. El primero es que debe existir una o varias razones de fondo que justifiquen su carácter. No es simplemente porque sí, los motivos, si bien no tienen que estar deletreados como si el lector fuera un tonto, deben poderse observar en las esquinas oscuras. Debes tener la posibilidad de decir, claro, más bien hay que agradecerle porque podría ser mucho peor. De otra parte, algo bueno debe tener. Sentido del humor, conciencia social, es bueno con los perros, sabe cocinar, algo. Y finalmente, es clave que haya, por lo menos, un personaje en la historia que comprenda a tu personaje. Piensa en House, el médico. Es insufrible como ser humano, pero Wilson encuentra razones para comprenderlo y valorarlo, así siquiera golpearlo de vez en cuando. Así que en el fondo, el tema es que se pueda desarrollar empatía entre el lector y el personaje. Esa capacidad de percibirlo como un todo y comprenderlo al punto de preocuparse por sus experiencias, por la forma que está viviendo y las circunstancias que le está tocando soportar. Así que el lío no es hacer un personaje antipático. De lo que te tienes que preocupar es de que no sea un personaje que no genere empatía. Este libro fue una sorpresa para mí. Lectura ligera, me dije, para el vuelo hacia Bogotá. Con este libro estaba lista para quemar 5 o 6 horas de las más de 11 que me esperaban enlatada dentro del avión. Alessandra Torre no es una escritura desconocida para mí. Había leído novelas románticas de ella que me habían gustado, que me habían resultado entretenidas. De esos libros que te consumen como series de televisión durante cinco o seis horas, te sientes metida de cabeza en ese mundo. Luego se quedan en el recuerdo, pero si te los vuelves a cruzar, te resuenan con cariño. Ghostwriter es mucho más que eso. La autora es Alessandra Torre, una estadounidense de 35 años con 25 libros publicados. Este fue el número 14 ha figurado varias veces en las listas de más vendidos del New York Times, tiene una comunidad de escritores con más de 10.000 miembros que se llama Inkers.com. La mayoría de sus obras son románticas o de misterio, sin embargo, esta es una novela de ficción contemporánea y la protagonista es de lejos un personaje que habría matado por crear. Pero no es el único, Mark, el escritor en negro, es potente y las imágenes del esposo, la hija, la madre y la gente están súper bien logrados. En clases de narrativa y de construcción de personajes, una palabra resuena constantemente. Claro oscuro. En un principio, las historias se centraban más que en arquetipos, en estereotipos. El bueno, el malo, el inocente, el protector. Les ponías una etiqueta y sabías qué esperar de cada personaje. Alguien bueno solo hacía cosas buenas. ¿Habrá una mentira mayor? No te va a pedir que mires hacia afuera, sino hacia adentro. Cuando yo me miro, veo a un millón de versiones de mí. La que quiero ser, la que me da vergüenza haber sido, la que me divierte, la que la ha aliado, la que ha mentido, la que ha sido un buen ser humano, la que promete que no va a comer más carne de vaca y no obstante, ante la pereza de pensar, se come una hamburguesa. Si ¿Sí es por donde voy, los seres humanos somos complejos, muy complejos, y los personajes literarios deberían serlo también para que los puedas sentir vivos, para que puedas apostar por ellos. Elena Ross es insoportable, insufrible, una excelente pésima mamá, un ser humano obsesivo, compulsivo, con listas imposibles, carente de filtros, absolutamente creativa, pero con unos criterios rígidos, intensos, y es una persona a la que le cuesta muchísimo perdonar. Por lo mismo, no solo no perdona a su esposo y a su madre, sino que no se perdona a ella misma. Está absolutamente sola, y para ella esto es perfecto. Es rica, por lo que sus libros se venden siempre bien, y tiene reglas para todo. Hay una lista pegada en la puerta de su casa que básicamente impide a cualquiera entrar. Y su agente tiene reglas de hora y día de llamada. ¿Cómo debe preguntar? ¿Qué preguntas debe hacer? ¿Cuál debe ser la forma en la que debe hablar con ella? ¿Ves que no invento que es una persona difícil? Vive en una enorme casa vacía con dos habitaciones que están llenas, cerradas. La habitación de su hija y el área de entretenimiento donde estaba el televisor y la colección de videos de su esposo a esas habitaciones no entra. En medio de la soledad que la ha acompañado durante los últimos cuatro años, es diagnosticada con cáncer cerebral, y lo único que le queda es esperar la muerte, que llegará a su puerta en menos de tres meses. Al enterarse de que va a morir no sufre, sus manos no tiemblan, el destino es bienvenido y su único temor es no alcanzar a contar esta historia, la verdad que ha eludido por cuatro años. Su único contacto con el mundo real es su agente, desde hace tres años. Kate, que es una mujer que al inicio de su carrera profesional como, como agente fue bendecida y condenada a convertirse en la agente editorial de Elena Ross. Bendecida en términos de dinero, pero maldita por el menosprecio constante de su autora que le asigna un solo objetivo, obedecer. De la nada, Elena le informa que no iba a terminar el libro del que había recibido un anticipo y al el que ella misma le había dicho que le faltaba un poquitico. Esto era extraño porque ella nunca incumplía a los editores que se iba además a retirar de la escritura, retirarse a los 32 años en la cima de la productividad, pero que antes ella necesitaba que Kate vendiera sin ninguna información, sin sinopsis, sin nada, un nuevo libro a la editora más difícil de convencer una vez se retirara. En tres meses. Una editora que no publicaba novelas románticas, que es el género que domina Elena, y por lo tanto Kate no sabe ni por dónde empezar. La historia del libro será la verdad que reside tras la muerte de su esposo cuatro años atrás. Empieza a escribirlo, pero está muy débil y de seguir así no podrá completar el libro, así que le pide a Kate que le consiga un escritor en negro. Pero no cualquiera, quiere que consiga a su archienemiga, Mark, una escritora de novela erótica con la cual intercambia correos electrónicos en los que si critican, más bien atacan profesionalmente. Pero además es una mujer a la que detesta porque cree que ella vive una vida perfecta, la odia, pero sabe que nadie podrá transmitir su historia mejor Marca exige reunirse con Elena para aceptar la propuesta Y cuando ella llega, en contra de todas las reglas de esta a su casa Resulta que Marca es Marca Y no es una supermodelo con un cuerpazo Sino un hombre de más de 50 años Desconfía de él por haber fingido ser quien no era Pero finalmente lo termina contratando A pesar de que Elena espera que todo se haga por correo electrónico Mark se infiltra en su vida y se queda para que puedan avanzar más rápido Eso dice él pero realmente tiene más que ver con que su esposa murió de cáncer y no se siente capaz de abandonar a su suerte a Elena. Mark es una máquina, escribe sin descanso e impresiona a Elena. Sin esperarlo ni quererlo, en el proceso de escritura empiezan a hacerse amigos a pesar de sus encontronazos constantes y de la terquedad sin límite de Elena. En medio de las conversaciones, Elena se entera del motivo del odio inicial de Mark. Cuando su carrera iba a empezar y ya había sido contratado, una carta de Elena a su editor criticando su trabajo hizo que el editor decidiera no publicarlo justo luego de que hubiera celebrado con su familia y antes de enterarse del cáncer de su esposa. Para poder salir adelante tuvo que crear a Marca y escribir lo que vende aunque no le apasiona. El proceso es sencillo. Elena escribe la historia en líneas generales y Mark la desarrolla como novela. Todo fluye hasta que llegan al momento donde ella tendrá que explicar la muerte de su esposo. El pánico la domina y finalmente Mark la convence de que ella debería escribir esta parte de la historia porque nadie podría hacerlo mejor que ella y además le serviría para dar cierre al dolor que la consume. Todo comienza con una historia de amor entre Elena y Simon al cual durante todo el libro vemos a través de flashbacks. Elena nos muestra primero una relación amorosa entre ellos dos y luego la felicidad absoluta de Simon ante el embarazo y nacimiento de su hija Bethany. Simon es un profesor de primaria al que todo el mundo ama. Elena nos muestra un hombre que está al 100% por su hija, que con el transcurso de los años se preocupa más y más por el impacto de su esposa en la crianza de su hija. Una hija que es vista por Elena en muchas ocasiones como una distracción para escribir. Ante varios casos de descuido materno, la mamá de Elena, que es psiquiatra, y Simon deciden que lo oportuno es que ella reciba tratamiento médico, aunque ella lucha para demostrar que nada está mal. Finalmente dura un par de meses recluida y es feliz porque puede escribir sin distracciones. A través de los años continúa una relación similar en donde vemos a un Simon responsable con Bethany. El único pero que nos muestra a Elena es que él es un comprador compulsivo y un tanto manipulador, pero si las compras hacen que él le deje escribir tranquila, no hay problema para ella. Finalmente el dinero no falta. El otro tema que genera conflictos entre ellos es que Elena no quiere que su hija sea estúpida, así que le explica todo como si fuera adulta. Hay un punto en el que nos cuenta de una pelea con Simon por cuenta de que ella le explicó a una niña de 4 años de que iba al sexo anal. Simon promovía que las respuestas se filtraran. El matrimonio termina con la muerte. Todo venía mal, pero Elena sabía que ella llevaba las de perder debido a que ella es como es. Y era evidente incluso para ella que Bethany iba a quedar a cargo de Simon y de su madre. Por eso no podía divorciarse. Un día Elena estaba escribiendo un libro que incluía el universo del fútbol americano y ella obviamente no tenía ni idea de esto, pero su marido sí. Así que decide mirar dentro de la inmensa colección de videos de Simon para tener la terminología y en general empaparse en el mundo deportivo. Su sorpresa es que al iniciar el video no hay partidos de fútbol. El asco la domina. Mientras toma medidas, llega su mamá y en ese momento aprovecha para pedirle que se lleve a Bethany Y así garantizar su seguridad Desafortunadamente los zapatos de Bethany no son los correctos Desde acá no voy a contar más la historia, hay que leerla Podría, pero no quiero dar más spoilers Elena es perfecta como personaje, es la protagonista que necesita esta historia Cuando decides marcar un recorrido en la narración es importante definir cómo contarla y a través de quién esta historia no sería la misma si la protagonista fuera una persona, digamos, normal. La historia tiene sentido en la medida en que vemos sus fallas como ser humano. Como escritor es fácil caer en la terquedad de imponer un personaje con unas características que lo hagan ser querido por los lectores, pero hay que tener la cabeza fría para darle las características que requiere la historia. No se trata de un concurso de simpatía, sino de hacer que la trama tenga sentido, que sea creíble. Solo me queda decir que Elena es un personaje que guardaré profundamente en mi corazón. Nos vemos la próxima semana. Si quieres entablar una conversación, deja tus comentarios o visita la página web anasánchezortega.com.